0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Crise sanitaire et crise économique, crise diplomatique et nouvelle crise économique. Les entreprises sortaient à peine la tête de l'eau. L'offensive russe en Ukraine crée de nouveaux impacts sur les entreprises de la région. Zoom sur les petites et moyennes entreprises dans 10 minutes avec le président de la Confédération des PME avec nous ce soir. Un voyage au cœur de l'image cette semaine. Marie-Charlotte Laudier nous plonge dans le monde du film d'animation et dans l'animation notre région regorge de talent. Rendez-vous à 18h50 dans le deuxième épisode du Feuilleton au studio de Foliascope à Saint-Péret près de Valence. Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une des restaurateurs heureux de se séparer du pass sanitaire qui n'est plus obligatoire depuis hier. Des serveurs et des clients ravis ont leur attendu le micro à Annecy et à Chambéry. À la une également des automobilistes qui se mettent à l'éthanol face à la flambée des prix des carburants. On entendra comment convertir sa voiture pour faire des économies. Et puis on parlera des boutons d'alerte. C'est un nouvel outil qui aide les femmes victimes de violences conjugales et qui vient d'arriver dans l'un, On fera aussi le point sur votre météo de demain avec cette qualité de l'air qui risque de se dégrader à cause de cet épisode de particules de sable.
0: Merci Charlotte et à tout à l'heure 18h30 pour le journal. Un reportage gourmand. Dans 5 minutes on vous amène au fourneau découvrir la recette secrète de la pogne. Spécialité 100% dromoise et on vous emmène pas chez n'importe qui vous le tout à l'heure dans 5 minutes et puis tout de suite c'est l'heure du clin d'œil positif. 18 19 une émission présentée par Corentin Dubois. Et si sport et religion se rapprochaient, prenons à présent la direction de la Savoie pour le clin d'œil du jour et nous retrouvons Anne Charlotte de Bec -de Lièvre, bonsoir.
2: Bonsoir Corentin et bonsoir à tous.
0: Et vous souhaitez revenir sur un événement marquant qui s'est déroulé ce dimanche à Courchevel.
2: Tout à fait, vous n'êtes pas sans savoir que Courchevel et Méribel accueillent cette année les finales de coupe du monde de ski, les 25 meilleures skieuses et skieurs du moment qui s'élanceront à partir de demain et jusqu'au 20 mars sur les pistes Savoyardes et ce ne sont pas moins de 25 000 spectateurs qui sont attendus. Alors une répétition avant l'an prochain avec cette fois les championnats du monde de ski au même endroit. Ces événements qui sont l'occasion pour les politiques par exemple de parler de leur territoire ou bien les collégiens d'aller rencontrer les Sportifs. Et c'est ainsi que l'église a proposé elle aussi sa participation par une messe qui a été célébrée. C'était dimanche dernier à l'intention des bénévoles et des participants à cette compétition justement.
0: Et d'où est partie cette proposition Anne-Charlotte
2: Eh bien c'est à l'initiative de la pastorale du tourisme et puis c'est bien volontiers que le comité d'organisation des finales s'y est associé. Alors si le sport fédère, cette messe a permis ici de faire un pont entre tous. Perrine Pellen est la directrice du comité d'organisation.
1: Une messe dite à, à l'intention de tous les participants, hein, que ce soit les, les athlètes,
3: que ce soit les bénévoles que ce soit les médias ou le staff donc une pensée toute particulière et je trouve que dans le contexte actuel c'est quelque chose qu'on accueille très favorablement Une célébration
2: qui, a, qui revêt un, un sens tout particulier alors que la saison sportive a été très riche avec les Jeux Olympiques à Pékin et puis également l'actualité avec la guerre en Ukraine la religion joue ici son rôle de lion dans un lieu très particulier, la chapelle de Courchevel 1850, entièrement ouverte Imaginez une grande baie vitrée sur les montagnes.
0: Et alors comment cela s'est-il déroulé Anne-Charlotte
2: Eh bien l'équipe paroissiale ne partait pas de rien, habituée en effet à accueillir un public de touristes, nombreux chaque hiver. Écoutez Nicolas Bonnet, c'est le membre de l'équipe paroissiale Saint-Bon-Parenthèse.
4: On a beaucoup de participation aux messes qu'on organise à Courchevel, que ce soit d'ailleurs à Courchevel 1850 ou à l'étage en dessous, à Courchevel 1850. Euh, on avait encore 200 personnes à, au mercredi décembre. Là. Il y a effectivement beaucoup de paroissiens, certes occasionnels, puisqu'ils viennent quand ils sont présents en vacances sur la station, mais qui sont des, des vrais fidèles et des, des pratiquants réguliers.
2: Bon alors il faut être honnête, ce dimanche pourtant le public n'était pas vraiment au rendez-vous, l'organisation de la célébration a pourtant elle fédéré bien au-delà des, des habitués, d'abord au sein même de la paroisse avec de l'aide qui était venue des communes alentours, mais également dans le cadre sportif et puis même la, la mairie qui s'est jointe à, à cette préparation, une répétition finalement en vue des championnats du monde qui auront lieu l'an prochain, on écoute à nouveau Nicolas Bonnet.
4: On montre une forme de dynamisme et d'association de, de l'église à quelque chose de fort dans la tête des gens, de, de vivant, d'emblématique. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que c'est une forme de répétition d'un événement beaucoup plus important pour l'année prochaine qui serait une messe très solennelle où on pourrait effectivement là rassembler euh, pas mal des bénévoles, peut-être les moniteurs de la station. Euh. Ça va être l'étape suivante et qui est assez excitante aussi parce que là, euh, on sera peut-être avec euh, un, un événement euh, d'une ampleur encore bien plus considérable.
2: Alors si la participation à la messe de cette année n'a pas été à la hauteur de ce que l'équipe paroissiale espérait, cette initiative montre que l'église souhaite être à des endroits où on ne l'attend pas. Et c'est ce clin d'œil que je voulais vous faire, Corentin.
0: Merci beaucoup. Le rendez-vous est donc déjà pris pour l'année prochaine. La paroisse se prépare déjà pour la compétition sportive de février 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Anne-Charlotte nous prenons la direction de la maison Nivon à Valence dans la Drôme une institution pour beaucoup de valentinois on s'est initié dans les cuisines de la boulangerie pour découvrir les secrets de fabrication d'un produit typiquement drômois la pogne et c'est Dominique Cazotte boulanger depuis 38 ans à Nivon qui nous fait la visite au micro de Timothée Rouvière
5: Aujourd'hui, je suis à la maison Nivon de Valence où je rencontre Dominique Cazotte. Il est boulanger depuis 38 ans, depuis 1983 plus précisément. C'est lui qui s'occupe de la préparation de la pogne, un produit typiquement dromois que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Elle tient son origine des fêtes de Pâques. Les ménagères confectionnaient des brioches qu'elles cuisaient ensemble dans le four communal. On découvre avec Dominique les secrets de la fabrication.
6: Eh ben, la première étape c'est peser tous les éléments les ingrédients qu'on a besoin et puis ensuite on fait tourner, par contre on a un pétrin non, un vieux pétrin qui tourne qui a deux bras et qui a pétri, un pétrissage assez lent je lance ma pogne à 2h du matin et là je viens de l'arrêter, c'est 6h il y a des oeufs, la farine du sucre, du beurre du parfum et du levain on va laisser reposer entre une demi-heure et une heure et ensuite on va la, la peser la bouler, c'est-à-dire diviser les, les bâtons, ensuite on va aplatir, la tourner et la mettre en place et euh, la mettre sur planche. Et ensuite, ça, une fois que ce sera fait, ça va rester 24 heures à la lève et ensuite 24 heures de frigo avant de pouvoir cuire.
5: L'autre spécialité de Nivon, et c'est même leur petit secret, c'est le pétrin. Il est fait tout en bois, il est situé à l'arrière de l'atelier et il permet surtout de donner une aération à la pâte, une aération qui permet ensuite de modeler la pogne et de lui donner sa forme caractéristique.
6: Il y a beaucoup de gens qui viennent voir le pétrin et qui le prennent en photo parce que c'est vrai, quelque chose qu'ils ne verront plus quand même.
5: Si vous ne le bichonnez pas, le pétrin, qu'est-ce que c'est l'élément essentiel du début de la préparation hein bah C'est comme
6: tout, hein, je veux dire, comme une voiture, si on n'entretient pas, ça ne marche pas bien. Hein parce que là, il y a des bouts de pâte qui se collent un peu partout. Ah oui, oui. Non, mais après, il est nickel. Là. Il ressentira, il sera propre.
5: <rire> après avoir bien nettoyé et bichonné son pétrin, Dominique le fait tourner pour voir s'il fonctionne bien.
6: Et ben, ensuite, là, il a deux bras. Et vous voyez comment il avance oui. C'est deux pâtes oui. qui sont oui. en, rota oui. en rotation, euh, qui tournent tout doucement. Il euh, n'y a qu'une vitesse de toute façon, ça va pas plus vite, ça reste comme ça. Et le fait de pétrir de cette manière-là, qu'est-ce que ça fait en plus ou en moins Ça la force moins la, la pâte, quoi, je veux dire. Euh, elle travaille tout doucement et elle prend moins de corps. Il ne faut pas qu'il y ait trop de corps de notre pâte, parce que si elle a trop de corps, on ne peut plus la travailler. Une
5: fois la pâte reposée, Dominique et ses collègues boulangers la placent sur un grand plan de travail et la découpent.
6: Là, on est en train de peser la pogne, diviser les... la pogne en... en plusieurs morceaux. Là, on fait des 250 grammes. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut les bouler. Il ne faut pas laisser de trous. Qu'est-ce qu bien... que ça veut dire, les bouler, concrètement faut faire une boule. Oui, une boule. Et Tout par... simplement. Tout simplement, et bien la bouler, qu'elle soit bien fermée. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de trous... Euh l'intérieur que ce soit bien s'il y a des trous qu'est -ce, que qu ce que ça fait ben, lorsqu'on va la tourner on aura des problèmes donc une fois que vous avez fait une boule oui. vous la posez sur une étale voilà. on, voit. on va laisser reposer et ensuite on va l'aplatir après une fois que ce sera tout pesé et pour l'aplatir euh, comme on à fait la donc... main. à la main très simplement
5: là vous êtes à euh, vous êtes à, à
6: ciment hein. oui voilà va va le faire. Ah, des fois oui quand il y à l'avance le, <rire> le chien qui se m'a aussi Oh, et ensuite on va l'aplatir, la pogne pour pouvoir la tourner, la donner sa forme donc vous aplatissez à la main à la main, on fait un trou au milieu alors le but, nous c'est ça Vous voyez, on va aplatir la pogne au milieu on va y faire un trou et ensuite on va pouvoir fermer comme ça et rassembler dessous par rapport au petit trou qu'on a pris et ensuite, bon là, elle n'est pas le faite parce qu'elle est fraîche en plus. Et ensuite je la poserai sur mon papier. Vous voyez la, le fait qu'elle était cassée. Mmh. Ouais, alors je fais. Pour resserrer, oui. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'il faut que ce soit, qu'il n'y ait pas de trou dans, les, dans, les, dans la boule. Quand on la plastique, ce soit uniforme. Et après, ensuite nous on pose sur papier et après on la range. Comme Donc euh, maintenant elle a un, une belle forme et après vous allez la mettre au four c'est bien ça. Non, ensuite on va la laisser en lève 24 heures. Voilà, une fois qu'elle est levée, on la bloque au frigo 24 heures avant de pouvoir la cuire. La cuisson, ça dure combien de temps et à combien de degrés bah, combien de temps C'est tout dépend... Euh, la, la pogne aussi, le, le poids de la pogne. À peu près, tu mets euh, les, les 500 grammes Oui, euh, j'ai... 17 minutes 17 minutes à peu près à 200... 207. 205 grammes 200, et part 200 Directement g... à la vente après. Après, oui. Vous vous mettez un petit peu de, de sucre dessus ou... Non, des, non, non, euh... non, 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 directement à la vente.
0: Et voilà pour la recette secrète de la pogne dromoise et c'est un reportage de Timothée Rovière à retrouver sur rcf.fr. 18
6: 19
1: l'invité.
0: Après la crise sanitaire, la guerre en Ukraine guerre qui impacte directement les entreprises françaises mais aussi régionales. 2000 petites et moyennes entreprises du pays ressentent les conséquences de l'offensive russe à l'est de l'Europe. Alors qu'un impact économique pour les PME de notre région, c'est ce qu'on va essayer d'analyser avec notre invité ce soir François Turca, bonsoir. Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises en Auvergne Rhône-Alpes, de la CPME aussi du Rhône dans le département. Euh, plus pour l'instant temps puisque vous céderez d'ailleurs votre place le 24 mars euh, dans moins de, de 10 jours mais on y reviendra à la fin de, de cette émission, de cette interview. Euh, D'abord Jean, euh, Jean Castex, le, le Premier ministre présentera donc demain le plan de résilience destiné à aider les Français à faire face à l'inflation mais aussi à les entreprises. Euh, Qu'est-ce que vous attendez vous de ces annonces, de ce plan de résilience pour les PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes
7: ben nous attendons un petit peu ce qui s'est passé pendant la, la période du Covid, c'est-à-dire que une aide ciblée. Et par, euh, pour les entreprises qui en ont malheureusement besoin et qui se retrouvent là, confrontées aujourd'hui, lorsqu'on parle de la crise bien entendu de l'Ukraine et de la Russie euh, à des, des problématiques si vous voulez, d'exportation qui ne vont pas aller en s'arrangeant dans les mois qui viennent. Donc là, vous savez que actuellement la Russie et, et l'Ukraine pour la Russie c'est euh, environ 750 millions d'exportations de la part de, du Rhône, enfin de la Région Rhône-Alpes, pardon, et c'est environ 200 millions d'importations, d'accord Et sur l'Ukraine, nous avons 150 millions d'euros, si vous voulez, d'exportation pour 14 millions d'importations de, de, de l'Ukraine. Donc ça, ça représente euh, sur, au niveau français, c'est 6 milliards d'un côté euh, d'exportation de, de, et 5 milliards d'importation. Donc c'est pas grand-chose, vous me direz, c'est 1,3% de nos exportations mondiales, mais là aussi, vous l'avez dit, il y a quand même 2000 entreprises françaises qui sont euh, concernées. Dans la région Rhône-Alpes, nous en avons pratiquement, si vous voulez, toujours à peu près 10%. Donc vous voyez, ça fait 200, petites ou grosses, bien entendu. Sur les petites, bien sûr, ça peut avoir des conséquences incroyables parce que ça fait quand même de nombreuses années que la CPME, par exemple, et à titre personnel, nous avons des missions en Russie qui se sont bien déroulées et avec lesquelles on a eu des satisfactions. Et c'est très difficile de pénétrer le marché russe. Donc aujourd'hui, il y en a qui sont arrivés quand même à faire à 30 ou même voire jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires à l'extérieur. Vous voyez un petit peu le déficit. Quand vous avez une entreprise qui fait 40 millions d'un côté et qui fait 7 millions à l'export de l'autre côté en Russie, le déficit, il est là. Hein. Donc il y en aura d'autres mmh. qui mériteront aussi toute l'attention du gouvernement, peut-être de la région aussi ou de la métropole, On parce qu'il faudra aider ces gens-là euh, dans les besoins. Est-ce que vous pensez que ces
0: relations vont continuer après la guerre avec la Russie Ces relations oui. économiques entre nos PME et avec les entreprises ou, euh, ou la Russie
7: Bien sûr vous allez dire que je ne suis pas politiquement correct mais j'ai encouragé tous ceux qui avaient fait l'effort depuis de nombreuses années de créer des, 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 des relations d'amitié des relations de confiance des relations de travail ne pas perdre ces relations et continuer à les développer ils n'y sont pour rien pour la guerre on n'est pas des vattes en guerre on n'a rien à voir avec cette guerre qui n'est pas de notre fête on est contre toutes les guerres et en particulier celle-là parce que c'est l'Europe donc vous voyez bien que de ce côté-là, il y a un message que je dis haut et fort, il faut absolument que nos entreprises, demain il y aura la paix, c'est le plus grand pays du monde, on ne peut pas se permettre de fermer ses portes. Les, euh, le, le plan de résilience, Donc vous avez parlé que vous attendiez des mesures ciblées, de quelles mesures ciblées on parle ben, les mesures ciblées, si vous voulez, c'est les aides que peuvent apporter euh, aujourd'hui l'État aux entreprises euh, qui exportent. Le chômage partiel, par exemple. Les, euh, les, les, le chômage partiel, bien entendu. Euh, tout ce qui a été mis en place en fait pendant la durée du Covid, c'est plus le même combat. Mmh. Euh, là, c'était un combat, si vous voulez, qui était, je dirais, sanitaire. Là, on va au combat économique. Donc euh, là aussi, ces entreprises, il faut leur laisser au moins le temps et l'oxygène nécessaire pour qu'ils puissent retrouver ailleurs les marchés qu'ils ont perdus. Donc,
0: on retrouve le même plan. Euh, on on, on... parle du
7: chômage partiel, on parle du PGE aussi, oui. le, le prix garanti par l'État. Ah, bah, bien euh... entendu, ça aussi, euh, il y aura certainement des reports, parce que tout, est, tout peut être lié. Hein. Mmh. C'est cette baisse de revenus, si vous voulez, de la Russie ou de l'Ukraine, euh, qui ne sont plus dans les trésoreries des entreprises, et bien, il faudra les compenser. Donc, là, si on peut allonger ou revoir le, un PGE export, par exemple, et bah, ça, il sera bienvenu. Je pense qu'actuellement, on discute à Paris et à Bercy, surtout de ces, toutes ces mesures. Et si le Premier ministre, M. Castex, a la, la gentillesse de nous écouter, et surtout Bruno Le Maire, qui n'est pas défavorable aujourd'hui hein, de faire pour ces entreprises un effort particulier parce que pour nous, le commerce extérieur est quand même quelque chose de très important de notre PIB bon, de, de France. Hein. Et
0: les PGE donc, qui ont été soumis durant la, la crise sanitaire vont être commencés tout juste à être oui. remboursés. Euh, ça veut dire s'endetter encore plus, on repart vers plus
7: s'endetter, en, encore plus ou simplement encore différer de quelques, de quelques années, hein, ou deux années pour permettre de souffler. Vous voyez, on ne demande pas de se réendetter parce que sachez que il y a eu 700 000, 750 000 en PGE en France. Là-dessus, il y en a euh, à peu près que 30 000 qui ont été mis en application. Les autres l'ont gardé en trésorerie ou ont fait des investissements, etc. Donc vous voyez, la, la marge est elle, est elle est pas grande. Il y a que 30 000 entreprises, hein. donc ça concerne sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en, environ 10 3 000 entreprises qui elles sont en état, pour certaines, de rembourser, d'autres où ça va être plus difficile, effectivement. Mais les 70%, si vous voulez, qui restent un peu plus, 80%, qui n'ont pas utilisé leur PSG aujourd'hui, qui l'ont investi intelligemment, là, il n'y a pas de souci. Du reste, les finances, vous le voyez, rentrent bien, et Bercy reçoit aujourd'hui les dividendes de ce qu'il a prêté, euh, parmi euh, les grosses explosions de prix
0: durant euh, cette inflation, il y a le prix du carburant qui est assez énorme hein, et notamment pour les entreprises euh, qui... Euh, bah, les gros rouleurs, on parle des, des gros rouleurs qui sont totalement impactés par ça. C'est le cas aussi dans la région. Là, vous avez euh, des gros rouleurs euh, en PME qui souffrent, qui sont
7: obligés de restreindre leur activité, voire de stopper leur activité. Alors stopper, non. Heureusement, pas encore. Mais effectivement, les gestes du 1er avril de notre président, euh, ça n'est est pas un de poisson d'avril donc c'est déjà quelque chose, vous avez vu qu'à la pompe ça baisse aussi euh, donc euh, on, on va tenir compte de ces assouplissements mais effectivement assez... la grande crise que mmh. je dis, c'est le gaz, c'est toutes les, toutes l'électricité, les, 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 le gaz etc. qui vont encore être impactants d'une façon importante pour les entreprises et surtout pour les transporteurs, que ce soit les taxis que ce soit les ambulanciers, que ce soit tous ceux qui roulent toute la journée, vous vous rendez compte c'est un budget qui, qui va changer du tout au tout, tout. Donc là, aujourd'hui il faut bien reconnaître que non seulement on va avoir ce problème-là, mais on a déjà un problème d'approvisionnement, si vous voulez, des matières premières. Donc les deux cumulés, ça fait beaucoup pour un chef d'entreprise. Donc ils ont été résilients jusqu'à maintenant. Je vais vous dire une chose, il faut vraiment avoir la foi, il faut vraiment être ces héros incognito que moi, je, je vénère de plus en plus. Vous avez des gens qui investissent tout leur temps, tout leur savoir, tout leur argent et qui sont caution de leur entreprise, et ben quand ils sont dans des situations comme ça, ils ne peuvent pas baisser les bras. Et moi, je dis chapeau, parce que ces gens-là vont de l'avant et ils iront encore de l'avant. Il y a aussi
0: une assemblée plénière du Conseil Régional ce jeudi et vendredi avec des annonces qui devraient sûrement arriver de la part de, du président du Conseil Régional, Laurent Vauquier, et de tout le Conseil Régional. On va voir avec vous dans quelques instants après le Journal Régional. Et Qu'est-ce que vous attendez aussi du Conseil Régional
5: Le mercredi soir, dans l'émission On va bien s'entendre, un binôme composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïc avec une mission d'église vous écoute et
0: répondent à vos interrogations. Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble. On va bien s'entendre, animé par Delphine Krisanovska. C'est le mercredi à 21h sur RCF. 18h30 sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le journal régional présenté par Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, des restaurateurs heureux de se séparer du pass sanitaire qui n'est plus obligatoire depuis hier. On leur a attendu le micro à Annecy et à Chambéry. À la une également l'éthanol qui a le vent en poupe face à la flambée des prix des carburants. On entendra comment convertir sa voiture pour faire des économies. Et puis on parlera de ces boutons d'alerte. C'est un nouvel outil pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Le point sur votre météo, demain du soleil, et toujours cet épisode de Particules de Sable, les détails en fin de journal. Depuis hier, plus besoin de passes sanitaire. Venez donc comme vous êtes pour aller voir, boire un café, pour aller déguster un steak frite en salle ou en terrasse, un vent de liberté pour les restaurateurs et bien sûr pour les clients. Notre reporter Anne-Charlotte de Bec de Lièvre s'est mise à table ce midi dans les rues d'Annecy et de Chambéry. Les clients étaient au rendez-vous entre soulagement et résignation.
6: Enfin.
4: Enfin, on arrête.
3: On va le gérer comme la grippe ou comme... Euh, on est quand même un peu immunisé en France, je pense, maintenant. Ouais.
4: Bah, ça fait plus de liberté pour certaines personnes, surtout ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais ensuite, c'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas avoir le masque, c'est sûr. De
5: toute façon, s'il faut le reprendre, on
3: le reprendra et puis c'est tout.
2: Et du côté des professionnels, c'est une libération. Le contrôle du pass sanitaire était une perte de temps. Elias est responsable de salle. C'est
5: un gain de temps
8: incroyable parce qu'on perdait enfin, beaucoup de temps à contrôler les passes sanitaires et ça nous faisait perdre une certaine clientèle de ceux qui ne voulaient pas être vaccinés. Et euh, du coup, les gens sourient, euh, ne
0: portent plus le masque. Enfin,
8: c'est cool.
2: Contrôler le pass, c'était aussi une vraie contrainte pour Romain, directeur d'un bistrot.
0: Le premier contact avec le client ne se fait pas par un contrôle. C'est sûr que c'était quelque chose qui nous déplaisait un petit peu de le faire parce que ce n'est pas notre rôle en tant que restaurateur, en tant que commerçant. Nous, on n'est pas là pour contrôler les gens, pour faire entre guillemets euh, la police. Ce n'est pas notre métier principal. Et aussi le fait qu'on n'ait plus le masque euh, est très plaisant pour nous, euh, restaurateurs et commerçants, pour pouvoir voir le, le sourire des gens. Quoi.
2: Reste plus maintenant qu'à attendre la fin de la semaine pour s'assurer que les clients sont bien de retour. Et plus
1: de passes sanitaires non plus dans les stations de ski. Mais sur le front du Covid, tous les indicateurs ne sont plus au vert. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 remonte timidement. Une tendance qui pourrait inquiéter à l'heure de laisser tomber les masques. Mais comment expliquer cette reprise Florence Lapica, présidente du syndicat des médecins généralistes en Auvergne-Rhône-Alpes
3: Peut-être quand même une baisse des mesures barrières. C'est vrai, depuis quelques semaines, où progressivement, les gens se sont mis à ressortir et à utiliser moins les mesures barrières, c'est vrai. Bon, il y a un rebond qui peut s'expliquer par ça et qui peut-être n'ira pas plus loin que ça. Et en tout cas, c'est ce que l'on espère. Je crois qu'il faut garder en tête le fait de remettre un masque et de bien respecter les mesures barrières lorsque l'on est soi-même malade, puisque lorsque l'on met un masque, on protège les autres. Donc, il faut vraiment se dire que lorsque l'on a des signes de rhino de rhinite et de tout, il faut absolument mettre un masque, à fortiori, lorsque l'on va voir des personnes fragiles. Et donc, je crois que c'est vraiment avoir ça en tête, et peut-être sur tous les mois qui arrivent, et peut-être que ce sera quand même une bonne habitude que de dire « ben Tiens, je vais euh, en maison de retraite voir euh, grand-mère, eh bien, je mets un masque, parce que je me demande si euh, mon fils n'avait pas une rhino. » Et je crois qu'il faut vraiment faire plus attention, se protéger lorsque l'on a peur de développer ce genre de symptômes, et lorsqu'on se dit « Tiens, peut-être que j'ai euh, un petit quelque chose qui se développe. » Florence
1: Lapica, présidente du syndicat des médecins généralistes en Auvergne-Rhône-Alpes. Et un premier foyer de grippe aviaire a été identifié dans notre région. 18 000 canards de Kézak dans le Cantal ont été abattus hier. Une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km viennent d'être instaurées par la préfecture du Cantal sur toutes les volailles présentes. C'est au tour du groupe Michelin de suspendre ses activités en Russie en réponse à la guerre en Ukraine. Le manufacturier Auvergnat met à l'arrêt son usine de Davidovo en Russie et arrête ses exportations vers le pays. Les ventes du groupe ne représentent que 2% de son portefeuille global et 1% de sa production mondiale de pneus. Cela fait maintenant 20 jours que la Russie a envahi l'Ukraine. 3 millions de personnes ont dû fuir les combats et des dizaines de réfugiés arrivent chaque jour dans notre région comme en Haute-Loire, direction à présent le plateau du Haut-Lignon. 71 personnes y sont logées, dans une, dont une majorité de mères et d'enfants. Ils sont dans des familles d'accueil, des gîtes, des maisons secondaires. Ces familles sont à la fois autonomes, mais aussi accompagnées par les bénévoles de l'association SOS Familles d'Accueil. Sa présidente, Sylvie Chamard.
4: Elles sont plus ou moins
1: autonomes, parce qu'on a essayé de faire un peu planète satellite, enfin, on a mis plusieurs familles Autour de chaque accueil, Elles vont jouer un rôle d'accompagnement. Donc, il y a eu des propositions d'apprentissage du français. Donc, il faut se réunir à la Costette euh, tel jour. Donc, les familles vont amener ces familles à la Costette. Ensuite, pour venir à la boutique alimentaire qu'on vient de créer, donc chaque semaine, ces familles autour vont amener pour se servir dans la boutique alimentaire. Et puis, bien sûr, nous avons fait des déclarations euh, en mairie, qui elles-mêmes ont fait des déclarations en préfecture pour pouvoir ensuite scolariser les enfants. Voilà, on sait que ça va être peut-être sur du long terme, malheureusement. Et on, on est en train d'organiser tout ça. Sylvie Chamard qui a lancé des appels sur les réseaux sociaux pour recueillir des denrées alimentaires, des poussettes, des produits d'hygiène. Appels qui ont reçu beaucoup, beaucoup d'échos avec de nombreux dons qui arrivent tous les jours. Et ce conflit qui continue de mettre la pression sur les prix de l'essence et du diesel, même si une légère baisse serait en cours. Résultat, les automobilistes se mettent à reprogrammer leurs véhicules en les convertissant à l'éthanol, l'E85. Un biocarburant issu d'un mélange entre produits agricoles céréaliers avec une part d'essence. Alors les prix augmentent tout de même, mais beaucoup moins vite. Romain Sérone est dirigeant de la société Puissance Injection qui reprogramme des véhicules à Bénaud dans l'Ain.
9: Il y a aussi une augmentation sur le 85, hein, on peut pas le cacher non plus, du fait de la part d'essence qui est contenue dans ce carburant. On est euh, ces dernières semaines autour des 0,90, je crois, en moyenne, contre 0,60 à peu près dans le passé. Il y a une ruée sur ce carburant parce que il est compatible avec tous les véhicules essence depuis la norme Euro 3. Donc la norme Euro 3, c'est tous les véhicules qui vont être sortis à partir des années 2002-2003. Pourquoi bah, Tout simplement parce que dans le paquet, on va dire, de normes qui étaient inclus dans cette norme Euro 3, il y avait un système de régulation de la richesse au niveau euh, combustion, qui permet justement d'aller faire des réglages et de l'adapter pour la combustion de l'E85 qui est un petit peu différente de la combustion de l'essence parce qu'on a cette part importante d'éthanol qui vient modifier les contraintes de richesse. La richesse c'est tout simplement la part de carburant par rapport à la part d'air que vous avez dans le mélange. Donc il faut redéfinir des lois via le paramétrage moteur et ensuite vous brûlez en réalité du super éthanol comme vous brûleriez de l'essence. Ça reste un moteur à combustion et ça reste une espèce de chaudière à la base.
1: Et comptez entre
9: 500 et
1: 900 euros pour convertir votre voiture à l'éthanol. Et puis cette hausse des prix des carburants qui vient s'ajouter aux pénuries de matériaux et fragilise toujours plus le secteur du BTP. Les professionnels du bâtiment demandent l'aide des pouvoirs publics. D'abord pour que des, les pénalités de retard ne soient pas infligées et ensuite que des clauses de révision de prix soient possibles. Selon Cécile Grua Laforme, la présidente de la fédération du BTP en Dromardèche, les entrepreneurs peinent à être livrés. Aujourd'hui,
3: on peut dire qu'il y a des difficultés sur tous les matériaux. Tous les matériaux, sont en souffrance, le bois, euh, les aciers, hein, puisque avec la, les, les aciéristes là, en Russie, euh, les, les aciers, tous les matériaux. Je ne peux pas vous en citer un, par exemple, parce que c'est vraiment, euh, vraiment tous les matériaux, c'est du général. Donc c'est pour ça qu'on est quand même très en souci. Aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui parlent de ne pas prendre des marchés qu'ils avaient pris euh, il y a quelque temps, parce qu'ils ont peur de ne pas s'en sortir. Et il y a des entreprises qui disent « il vaut mieux… » Qu'on ne travaille pas plutôt que de travailler, tellement on va avoir un coût considérable de construction. Cécile Gruy à la forme, la présidente de la fédération
1: du BTP, Andrew Mardèche.
0: Une première distribution des boutons d'alerte pour les femmes victimes de violences conjugales.
1: Ce sont de petits boutons que l'on peut accrocher à une bretelle de soutien-gorge, à un pendentif, à un sac et qui permettent d'alerter très discrètement des proches, de géolocaliser et d'enregistrer ce qu'il se passe. Ils permettent ainsi de de ne pas être vus par son agresseur et c'est cet outil que la région Auvergne-Rhône-Alpes veut développer pour faire reculer les violences faites aux femmes. 1000 boutons d'alerte doivent être distribués et déjà 200 ont été remis à l'Avema France Victime dans l'Ain son responsable
4: Jean-Pascal Tomassé. Ces 200 boutons vont être bien évidemment donnés, sont en train d'être distribués à des femmes victimes que nous suivons. Alors ils sont pas donnés, c'est un, vraiment un accompagnement qu'on met en place sur six mois avec ces femmes. Et avec l'idée que ce bouton, ce pas un stylo qu'on donne ou un gadget ou un jardin qu'on donne, c'est vraiment un accompagnement qu'on met en place. Et avec l'idée que dans six mois, un nouveau point sera fait en fonction des accompagnements, des rencontres et de l'évolution des procédures qui sont en cours avec ces femmes victimes de violences conjugales pour que ce bouton éventuellement nous soit remis euh, si la situation est apaisée ou si la situation
1: des propos recueillis par Xavier Jacquet. Et on continue ce journal au bord de l'eau avec le nouveau plan pêche de la Haute-Savoie. Un plan pour préserver la biodiversité. Et parmi les axes forts développés, il y aura la rénovation thermique et énergétique des piscicultures. Les précisions de Martial Saddier, Il est président du conseil départemental de Haute-Savoie.
8: Il va permettre de remettre de la population, mais pas n'importe quelle population. Puisqu'en fait, le département va financer la modernisation de piscicultures où on fait de la reproduction de souches locales, de souches autochtones. Donc ça veut dire qu'il y a eu une sélection, il y a eu une préservation du patrimoine génétique de poissons qui sont historiquement présents en Haute-Savoie. Et euh, ils sont développés dans des piscicultures. Et ces piscicultures, ensuite, vont les déverser dans les lacs et les rivières. C'est ça qu'on va financer parce que ces piscicultures, elles sont en bout de course. Elles ont 40-50 ans, sur le plan énergétique c'est une catastrophe. Il y a le réchauffement climatique, donc dans certains cas il y a des problématiques de température d'eau. Et donc ces piscicultures, s'il n'y a pas le plan pêche, à court terme, elles sont condamnées. Et si elles sont condamnées, c'est le patrimoine génétique piscicole de la Haute-Savoie qui disparaît, C'est pas question.
1: Un plan qui vient d'être salué par la Fédération des Portes Mentales de la Pêche. Et toujours dans les montagnes, la saison du ski de printemps vient d'être lancée. Des dizaines de refuges viennent d'ouvrir leurs portes dans les Alpes, un peu plus tôt que d'habitude face à l'engouement cette année pour le ski de rando. Une nouvelle saison qui démarre sur les chapeaux de roue pour les professionnels. Et pour les skieurs professionnels, eux, se préparent au final de la Coupe du Monde de Ski Alpin qui démarre demain à Courchevel. Les participants ont pu s'entraîner lundi et mardi sur une toute nouvelle piste, L'éclipse, c'est un ruban blanc de 3200 mètres avec 940 mètres de dénivelé qui fait la fierté de la station.
0: le ciel qui a été jaune voire orange dans une partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui.
1: C'est un épisode de survol de particules sahariennes de sable bien visible ce matin en Savoie en Isère et qui va continuer à être présent dans l'air de la région encore quelques jours. La qualité de l'air pourrait même se dégrader. Votre météo, demain les températures seront toujours très printanières, un ciel voilé mais ensoleillé il fera demain matin 9 à Annecy 10 à Grenoble et à Moulins, 14 à bourg en bresse et l'après-midi 18 à Privas, 20 à Grenoble et 21 à Clermont-Ferrand.
0: Merci beaucoup Charlotte Mongibot, on vous retrouve demain à 18h30 toujours pour le journal régional.
1: Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h avec RCF et Radio Vatican. Restez connectés au monde. 18-19,
5: l'invité.
0: Et notre invité ce soir, c'est François Turca, président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, président aussi de la CPME du Rhône. Euh, François Turca... Pour qu'on comprenne bien les PME aujourd'hui, avec cette nouvelle crise, après la crise sanitaire, cette crise économique liée aux sanctions qui ont été faites envers la Russie, on vous avait parlé tout à l'heure des conséquences liées à l'exportation, à l'importation sur nos PME, en Auvergne-Rhône-Alpes, environ 200 PME, à quel point on est perturbé économiquement
7: Est-ce ah bah, que c'est comparable à cette crise sanitaire Oui, c'est comparable à cette crise sanitaire, c'est surtout, si vous voulez, la continuation... Euh, entre, euh, si vous voulez, le Covid pendant deux ans et maintenant cette guerre vous avouerez quand même qu'on a été gâté. et donc euh, là c'est ce cumul des deux qui est, qui est très inquiétant j'entendais tout à l'heure aux informations la présidente de, du bâtiment de la Rome et de l'Ardèche, mmh. elle a raison vous avez vu ce qu'elle vous a dit est, on est entouré si vous voulez par un, un environnement qui est terrible, hein. les augmentations d'électricité, du gaz de l'aluminium, du fer, du bois euh, pour les engrais, les animaux pour les fermiers, pour les boulangers avec la farine, vous vous rendez compte on est dans un état euh, aujourd'hui euh, président de, de résilience totale et Dieu sait qu'on a eu le Covid avant qu'il nous a permis de déjà de prendre des coups et d'être solide aujourd'hui et là on s'en sortira, il n'y a aucun problème parce qu'on ne peut pas perdre, je vous l'ai dit tout à l'heure, les chefs d'entreprise qui ont investi tout leur argent, qui sont caution ce ne sont pas des gens qui baissent les bras mais seulement il faut un certain temps pour qu'on puisse réagir, qu'on puisse se retourner qu'on trouve d'autres pistes de développement donc tout ça bien entendu ça travaille les chefs d'entreprise et croyez-moi le matin quand le chef d'entreprise se réveille se rase devant le, sa glace et il se dit avant toute chose Comment je vais faire pour maintenir mon chiffre d'affaires Comment je vais faire pour maintenir les emplois que j'ai chez moi Et croyez-moi, c'est quelquefois pour eux très dur de se lever le matin.
0: Et l'État, à travers son Premier ministre Jean Castex, annonceront donc demain un plan de résilience pour soutenir les entreprises. Il y a aussi le Conseil régional qui se réunit oui. jeudi et vendredi en Assemblée plénière. Est-ce que vous attendez des, <coughs> des mesures fortes de la part de Laurent Vauquier et
7: de toute sa majorité également jeudi oui, on a la chance d'avoir un président de région qui est très dynamique et qui sent bien les choses. Donc vous savez qu'il y a déjà le plan de relance. Le plan de relance, on demande simplement qu'il y ait un plan de relance aussi pour l'export. Vous voyez, donc on lit tout ça. Et puis vous avez aussi un autre fonds qui a été créé par la région et qui permet, si vous voulez, aux ETI ou aux petites entreprises de devenir des ETI. Donc tout ça mélangé et je dirais... À côté des aides supplémentaires de l'État, pourront nous permettre, si vous voulez, de voir venir. Et surtout, ce que j'aime dans la région aujourd'hui, c'est qu'il y a une réactivité sur le besoin. Vous l'avez vu, on a été quand même une des régions pilotes dans ce mmh. domaine sur la réactivité. Mais là, qu'est-ce que vous attendez
0: à quel point vous serez déçu sur certaines mesures, si des mesures ne sont pas annoncées par Laurent Wauquiez, à quel point vous serez déçu
7: Eh bien écoutez, d'abord on n'est pas déçu parce qu'on sait qu'on va nous écouter, donc j'imagine même pas une minute qu'on peut être déçu. Il va falloir faire des admirations, il va falloir qu'on fasse des compromis ça certainement, mais au moins on sait qu'on aura une oreille attentive donc moi, euh, aujourd'hui je vous dis le plan de relance est déjà la base même de la politique de la région Rhône-Alpes Auvergne et puis je veux vous garantir que les fonds qui ont été levés par la région pour permettre aux PME PMI de se sortir et de grandir vont être aussi très importants. Mmh. Et je pense que notre ami euh, le président Vauquier euh, fera une déclaration sur, à, à, à la suite de la plénière pendant Madine PME, donc jeudi prochain. Et on en parlera
0: juste de, de cet événement. Mais j'aimerais revenir aussi sur votre, euh, une autre casquette que vous avez, François Turquin, puisque vous êtes consul euh, de Russie, honoraire de Russie euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, vous appelez... Euh, toutes ces entreprises, malgré euh, aussi cette euh, crise sanitaire, euh, malgré le contexte, vous appelez les, les entreprises de la région à arrêter euh, toute euh, discussion, tout euh, échange commercial aussi avec la Russie
7: Non, je vous l'ai dit, moi je suis pas partisan. Bon, des groupes comme Michelin, etc. Euh, ont, ont tellement d'importance dans le monde qu'ils peuvent se permettre. Lorsque vous avez investi pour une société, euh, une petite PME ou une PME moyenne, vous avez investi pendant de nombreuses années pour un, correspondent aux normes du pays, donc de la Russie ou de l'Ukraine, pour, si vous voulez, faire des liens d'amitié avec des Russes qui n'ont rien à voir avec la guerre, qui développent leurs exportations, leurs chiffres d'affaires et indirectement qui créent des emplois en France. Donc tout ça, donc comment vous voulez -vous on ne sanctionne
0: pas la Russie aujourd'hui Pardon On
7: ne sanctionne pas la Russie aujourd'hui via l'économie, ça veut dire Ben si, on la sanctionne. Bien sûr qu'on la sanctionne, on va... On est avant Mais pas tout... à travers l'exportation, les importations on... de nos entreprises. Si, si, attendez, ne faites pas dire ça. Euh, je, je suis d'accord pour toutes les sanctions qui ont été... Elles sont tout à fait normales et logiques. Ça, c'est la politique. Mais je ne vois pas pourquoi je dirais à des gens qui sont des chefs d'entreprise, arrêtez tout contact du jour au lendemain. Vous êtes amis avec quelqu'un, qu'il soit russe, qu'il soit en ukrainien, etc. Parce qu'il y a la guerre et oui, ils sont pour rien. Vous arrêtez une discussion, vous voulez plus leur parler — C'est pas comme ça qu'on veut... Je suis... — Qu'on garde je, ce contact ben ?— Bien sûr qu'on garde. Moi, je parle pas qu'on développe. Je garde le contact. Et je suis quand même ici, dans la radio quand même, qui est en France, celle du Vatican. Je pense qu'il est permis aux grands de pardonner. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, son prochain, il existe partout.
0: Est-ce que, au consulat, vous avez été euh, témoin aussi de, de victimes d'agression de, de certains euh, ressortissants russes euh, Est-ce que vous voyez des Russes arriver davantage aussi euh, de, de Russie hein, en ce moment, avec euh, les problèmes économiques, bien sûr, oui, bien, auxquels sûr ils sont confrontés. bien sûr.
7: Bien sûr il y en a, vous avez déjà déjà 350 jeunes qui ont plus les moyens de payer leur loyer et de se nourrir, parce qu'ils ne reçoivent plus d'argent. croyez que c'est pas déjà un souci Donc, la deuxième des choses, il y en a qui refusent cette guerre, et vous avez vu que en, en Russie, malheureusement, aujourd'hui, Aujourd'hui, ça bouge aussi. Les oligarques bougent aussi. Donc automatiquement, il y aura un flux de Russes qui ne veulent pas s'identifier à ça. Mais moi, mon rôle, et vous avez bien fait de dire honoraire, je ne suis pas un consul ni un consul général appointé par le gouvernement russe. Moi, c'est à mes frais, je suis bénévole et j'aide simplement à la transmission des problématiques, si vous voulez, des Russes qui sont en France vis-à-vis -vis des autorités françaises.
0: Est-ce qu'il peut, est qu peut être mis en place un, un réseau de coordination entre les entreprises aussi Puisqu'on voit beaucoup d'entreprises de la région qui, qui s'engagent pour aider les Ukrainiens, un réseau de solidarité. C'est oui, -ce le rôle aussi de la CPME bah en tant Le, le rôle
7: de la CPME, aujourd'hui encore, coordonner je, 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 je participais et je participe financièrement à l'envoi de 25 camions en Ukraine avec l'association Gips et avec Bioport, je peux vous garantir qu'on aide les deux et j'aiderai autant les Russes que les Ukrainiens.
0: On va parler quand même avant de terminer cette interview de cet événement jeudi prochain, jeudi 24 mars qui sera donc votre dernier jour en tant que président de la CPME en Auvergne-Rhône-Alpes. Non
7: parce que j'arrête le, le 31 juin. Hein.
0: En tout cas, vous allez,
7: mais, vous mais vous allez le...
0: Annoncer, annoncer le nouveau, le nouveau président, rhône au niveau de la, la CPME, un, un événement donc qui rassemble toutes les CPME, toutes les PME, pardon, petites et moyennes entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. En toutes les événements. CGPME,
7: vous avez raison, mm -hmm. puisque c'est chaque département a une CGPME Exactement. et c'est les 12 départements qui seront présents.
0: Et ce sera ce jeudi, le jeudi prochain, 24 à eux, mars, Expo, Expo à, à Lyon. Euh, vous vous annoncerez donc le nouveau président, oui. ce sera quelqu'un de votre équipe Oui. Est-ce oui. que vous avez déjà décidé personnellement
7: de, de qui ce sera, ah, ça, ça attendez, sera comment, euh, là, là je ne suis pas euh, dans un pays où euh, je décide seul. Mm. Il y a un conseil d'administration. Mais j'ai obtenu de ce conseil d'administration une, une, humanité, une humanité, de, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Et c'est quelqu'un que, qui fera l'unanimité avec tous ces conseils d'administration et puis avec les autorités, vous verrez, quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui a déjà un rôle au sein de la CPM. Oui, oui, euh, je ne vais pas vous le cacher, puisque c'est quand même maintenant connu à peu près tout le monde, c'est Franck Monstris, mmh. mon secrétaire général, qui a créé son entreprise il y a deux ans et demi maintenant, qui marche très bien, dans une, dans une euh, laiterie, yaourterie, etc. Oui. Et qui est tout à fait légitime pour prendre ma succession, avoir passé 26 ans avec moi quand même, hein. Et quel sera sa, son, nou, son, son nouveau mandat, en tout cas l'orientation que ça va prendre un petit peu ce, Alors ce là, nouveau mandat Je lui laisserai le soin de le faire, mais en tous les cas, je peux vous assurer qu'il sera entouré d'une équipe formidable, hein, une équipe de trois euh, vraiment brillants chefs d'entreprise euh, qui seront présentés aussi ce jour-là, de telle manière à ce qu'il y ait une taxe force de la CPME comme jamais on l'a trouvée euh, euh, tant que j'ai été ici. Là, maintenant, c'est l'avenir qui va être construit par eux et pour eux. Et donc, ce sera
0: votre dernier grand rendez-vous au sein de la CPME. En tant que président, François Turca, vous prendrez la parole d'ailleurs à 11h30 le 24 mars à Eurexpo à Lyon. Il y aura aussi Laurent Voquet le président de région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Merci à vous.
1: 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Savez-vous comment on fabrique un film d'animation C'est ce qu'on vous propose de découvrir cette semaine dans le feuilleton de RCF. Dans le deuxième épisode de ce feuilleton, on retourne à Saint-Péret, près de Valence, dans le studio Fol Foliascope, où encore 40 personnes travaillent sur un prochain film consacré à Léonard de Vinci, The Inventor. Le film est réalisé en stop-motion, une technique qui utilise des objets réels dotés de volume, comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. On retrouve Marie-Charlotte Lodi avec le dirigeant de Foliascope.
8: On a la chance avec The Inventor, donc le, le film sur Léonard de Vinci, d'avoir un réalisateur auteur qui est Jim Capobianco, à qui on doit Ratatouille, qui est un, un vétéran de Disney-Pixar, qui a travaillé sur Le Roi Lion, sur Mary Poppins, et euh, il nous a fait confiance, mais c'est une grande aventure. Et pour cette grande aventure, on a besoin aussi d'un co-réalisateur français qui connaît extrêmement bien la technique, le design, et surtout qui, euh, qui est un formidable auteur Réalisateur, c'est Pierre-Luc Grangeon.
3: Pierre-Luc Grangeon, bonjour. Bonjour. Sur quoi travaillez-vous en ce moment
8: euh, bon, On est en plein, une pleine fabrication. Là, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille tous ensemble à fabriquer à la fois les décors, les accessoires, les marionnettes, les costumes. Donc tout se fait en parallèle dans, dans plusieurs départements. Donc moi je suis un peu là pour euh, vérifier euh, que tout se passe bien dans chaque euh, département et aussi pour faire la connexion avec Jim qui lui reste aux États-Unis pour l'instant il va bien venir euh, de temps en temps mais euh... donc tout en n'étant pas là il est quand même très présent tous les soirs on a des des, des Skype avec lui euh, pour échanger pour lui montrer euh, ce qu'on est en train de faire et pour euh, qu'il nous valide ou non euh, euh, les propositions qu'on fait ah,
3: Milan là on est passé devant euh, des personnes qui fabriquent des figurines, euh, quelqu'un qui est sur une table de dessin. Euh, il y a beaucoup de vie ici, beaucoup de corps de métier.
8: Il y a énormément de corps de métier et c'est des corps de métier qui sont euh, surtout artistiques, mais aussi manuels. Là, on se dirige vers l'espace construction pour euh, créer les décors. Donc, euh, Pierre-Luc le, le co-réalisateur et puis notre équipe de designers ont créé des décors. Ces décors-là, ensuite, ben, il faut les créer en volume, puisque la spécificité de ce Foliescope, c'est de tourner en stop motion. Donc, on crée des décors réels, on utilise des acteurs réels, mais tout en petite taille. Donc, on a tout un corps de métiers, de menuisiers, euh, de, de créateurs de décors qui ont beaucoup travaillé pour le théâtre ou l'opéra. Après la construction, l'étape d'après, c'est de sublimer en fait euh, tous ces, euh, ces bouts de bois finalement qui ont été euh, sculptés, qui ont été assemblés. Et, euh, et là, on a une équipe de peintres avec euh, le chef peintre, euh, Bastien, euh, Hulot, qui coordonne toute une équipe. Et là, en fait, ils sont en train de réaliser des petites tuiles euh, sur les toits du Clos Lucé, donc le Clos -Lucé, le château où a vécu euh, Léonard de Vinci où il a fini sa vie
3: Bastien Hulot, le chef peintre, en train d'appliquer une couche de, de peinture euh, couleur euh, ardoise euh, quel est le défi sur euh, cette reproduction de, de toiture hein, du Clos Lucé
8: C'est juste le plaisir d'être au plus près des designs qui nous ont été donnés euh, euh, par la production pour faire euh, quelque chose qui, qui a le mieux avec ce qui va être filmé aussi voilà, qui soit entre le réalisme et la stylisation
3: Quand est-ce que doit sortir ce, ce film
8: Ce long métrage il sortira en 2023 on l'espère dans le plus grand nombre de, de salles de cinéma
0: c'est un peu connu du grand public mais la région de Valence capitalise un véritable savoir-faire dans le domaine du cinéma d'animation. La filière emploie ici environ 600 personnes et puis on a eu aussi une victoire au César la dernière fois d'un film d'animation originaire de Valence et des studios valentinois. Et on vous propose de terminer ce 18-19 avec la pop électro de Léonie Pernay batteuse et pianiste de formation Léonie Pernay est néanmoins happée très jeune par le désir de composer et alors qu'elle ne voulait pas chanter comme elle l'avoue elle-même, elle a sorti en novembre dernier son deuxième album, s'appelle Le Cirque de Consolation sur lequel elle n'a jamais autant assumé sa voix on écoute un petit extrait où elle chante ici en anglais, s'appelle Missing Love avant de la retrouver ce vendredi à 20h30 à la Source à Fontaine à côté de Grenoble dans le cadre du festival Festival, les femmes s'en mêlent. Vous trouverez donc ce vendredi à 20h30 à la source à Fontaine dans le cadre du festival Les Femmes sans le Mail, avec en première partie la board pop du duo grenoblois amiral. C'est la fin du 18-19 merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir participé à cette émission à Benoît Lotte qui réalise cette émission tous les soirs. Tout de suite vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée par Jean-Baptiste Labeur. Nous on se retrouve demain à 18h10, alors très belle soirée et surtout prenez soin de vous
1: Ils sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, le grand invité répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10, à la demande sur
3: l'application RCF, ainsi qu'en images sur le compte YouTube RCF Radio.